0: Hej och välkommen till Lankosa Kaffe-podden, En podcast om jakt, fiske och friluftsliv. Där vi delar med oss av våra erfarenheter från fjäll och skog. Så packa ner kaffepannan i ryggsäcken för nu åker vi. Så, sitter jag på Lundorgshjälpen med Mats-Håkan Lundorg.
1: Ja, välkommen.
0: Tack så mycket, välkommen till podden. Jag, tänkte, jag ringde upp eller tog i kontakt med dig för att jag är lite nyfiken på det nya bildningssystemet till ja, som ni har täckt till Rotterdam. Men eh, jag tänker att vi börjar med att du får berätta lite om vem du är och vad du gör på Lund. Man hör ju på namnet att du, du har till märket.
1: Jo, men det får jag nog erkänna. Det var barnbarn till Jonas Lundag som startade. Lundhags för lite drygt 90 år senare. Vi firade ju 90 år förra året. Jag har väl gjort en del efterforskningar och tävlingar på publikt för att se hur gamla kängor det faktiskt finns ute på marknaden fortfarande.
0: Vad kom ni fram till där då?
1: Ja, det var många som vi hade lite såna här tävlingar i butik och sånt där. Men, och liksom, hur gamla är den? Ett par kängor till exempel. Och då tror nog folk att de är ännu äldre än vad de är så att säga. Det är många som går där på 90 år och sånt där. Men de äldsta som vi tror oss har funnit som folk har skickat in, då, liksom, de, var ju, de var ju 50 år skulle jag säga.
0: Mm.
1: Så det var där 72-73 omkring där som de, de äldsta som, som vi kunde fastställa. liksom. Mm. Ja. Så det var, det var ganska mycket grävande i minnet eh, och tabeller och annat. Det finns inte jätte, jättemycket dokumenterat. Sen hade vi ju en ganska svår brand också här 1998. Som ja, det är faktiskt årsdag idag. Jaha, det var faktiskt på alla hjärtans dag 1998 som jag det var kommer
0: branden. Han gör jag att få upp sin kruk. Just det. Ja. när det
1: Nej, Jag kommer ihåg det allt för och Det är därför det är fascinerande att det nu är ja, 25 år idag. Då. Mm. Så det, det känns ju som en ofartbar tidslängd <laughs> sedan det, det faktiskt hände. Ja. Men det är klart att det brann ner en hel del grejer och annat vart det sparat eller liksom, som klaras sig så att säga. Men eh, vi har väl inte haft något museum och sparat allt, 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 allt heller liksom. Men jag har jobbat i företaget sen på heltid sedan 1990. Så det börjar också bli en hel del år. Så Jag började egentligen med skoproduktion i fabriken. Jag eh, har ju egentligen gått igenom alla avdelningar, men några var ju mer av så att säga. Och sen har jag väl haft förmånen
0: att
1: själv liksom egentligen bestämma åt vilket håll jag vill gå. Så att det det är väl en dryga 25 år sedan jag började med CAD-utveckling av nya modeller också. Så vi investerade i liksom nya nya skärbord och ja, CAD-system för att rita liksom, det man tidigare då gjorde med papper och penna och kurvlinjal kan man säga.
0: Okej, okay. men är det ja. din huvudsakliga uppgifter av produktutveckling?
1: Inte längre. Nej, men det har det ja Ja, det har det varit i ganska många år faktiskt. Men sen är det ju så med... Ett familjeföretag, man, man måste ju göra allt. Så jag har ju jobbat mycket med, med produktion och orderläggning. Men sen även, jag har ju jag har varit fokuserad mest på skor. Men produktutvecklingen har ju varit även på ryggsäckar. Jag, jag, jag har jobbat med utvecklingen av ryggsäckar också. Ja, just det. Och sen på skor på på kläder som är en annan del. Där har det varit varit ja, mer att vi sitter, vi sitter i samma möten och diskuterar alla produkterna så att säga. Nordic Skating eller Långfärdsgrispor som det hette när vi köpte ett företag som hette Harald Almgren AB. Då, då var det ju även liksom, det är de fyra olika delar som vi liksom jobbar med idag. Då. Ja, just. Men där finns det faktiskt en bindning fortfarande än idag som jag konstruerade med, med, med typ en snowboardbindning så att säga. Den, ja lite pinsamt nästan så är det samma delar idag som Nej. det var då <laughs> och den, den börjar bli ganska gammal faktiskt ja, men det, är ju, det låter ju bra, det ja, är bra något rätt var väl på den i alla fall då. sen mm. har det bytts ut sånt men, men grunddelarna är faktiskt de, de samma Nej, så att, men idag så jobbar jag mer som platschef i Arpen kan man väl säga och jag jobbar med produktionen så att säga så jag är egentligen inte lika mycket med produktutveckling längre. Mm. Utan det finns. Eh, det finns en nyanställd i, i, på, på vårt kontor i Stockholm som heter Anna Olstam som jobbar med den, den delen. Med. Och framåt så att säga. Mm. Men vi jobbar ju tillsammans också, vissa frågor. ju mycket det historia. Och...
0: Kan du släppa den här produktutvecklingsbiten? Liksom...
1: Ja, men det, det finns ju alltid tankar liksom på. Om det så är bättre produktion, vilket, vilket är min liksom, huvudsyssla nu kan man ju säga. Men egentligen av hur vart grejerna ska placeras så att säga. Men absolut finns produktutvecklingen kvar där vi gör den så Men Det måste ju
0: vara en svår grej att släppa, tänker jag. Att ha det intresset och vilja liksom göra saker bättre eller anbedungda. Det är ju, det inget som man har
1: Nej, det tror jag inte. Att man gör, men vi har en liten utväg där. Så vi, här i Jarpen så jobbar vi mycket med det vi kallar för custom made.
0: Ah.
1: Och jag har egentligen alltid ansett att för oss har det varit en liten produ betald produktutveckling så att säga. Det kan vara kunder som kommer med rent ut sagt dåliga idéer, men det kan ju föda någonting som, som man sedan jobbar vidare på så att säga. Att man testar nya material, liksom men Första paret kanske inte var perfekt, men materialet i sig var intressant eller så, så. Så det har det absolut varit. Häftet.
0: Det är ju ett väldigt bra sätt att ta tillvara på andra folks åsikter och idéer också.
1: Ja. Eh, så det, vissa grejer gör vi men kanske inte tycker att det är en bra idé så att säga. Men det leder väl alltid någonstans. Det svåra är väl att ta betalt i. No, i, är rätt, I rätt ordning så att säga. Men ja. så alltså det, det är ju en typ av produktutveckling. Det är det utan tvekan. Mm.
0: För det är det ni gör alltså på fabriken här. Eller i Hjärpen. Då, då gör ni reparationer av kängor, pexar. Och så gör ni, har ni en viss produktion här? Eller? Vi har
1: en viss produktion kvar i Hjärpen och har alltid haft. Men den stora Flytten av produktion kan man säga. Den skedde ju... Jag ska säga 2005. Men kanske redan 2000 började vi liksom titta på Portugal som, som produktionsland.
0: Mm.
1: Sen vill jag minnas att det var... Eller det var 2005. Vi hade en viss del produktion innan. Men sen gick den... Eller den fabriken vi jobbar med då la, la ner sin verksamhet helt enkelt. Och... Då hamnar vi på en annan fabrik som vi fortfarande än idag jobbar väldigt, väldigt nära med. Där huvuddelen av vår produktion ligger. Så. Ja, också ett litet familjeföretag så vi har väldigt mycket gemensamt. Nu är inte, inte Lund också ett familjeföretag längre men, Nej, men rötterna, rötterna finns där. Ja. Men sen har vi, vi har ju producerat även i, i Italien som också är ett stort skolan så att förr. Jag ska säga på 90-talet, början på 2000-talet, det gjordes ju mycket av de här klassiska 75mm-skridskopjäxorna som vi hade. De, som, de gjordes ju i Italien från ja, början. Så den typen av skogen. Idag pratar vi om att det är liksom som vi visar vi i alltså skal, känger, mm. på svenska. Det är ju liksom det som vi kanske är mest känd för för, för många när det gäller skola liksom. Det är liksom våran nisch även om det finns olika avsteg och andra typer av modeller och så vidare.
0: Ja men där håller jag med Som, som jag känner Lundberg så är det med skarsystemet i skolan. Ja. Det är väldigt starkt förknytt med att ni har det. Ja,
1: men det finns, det finns säkert kunder som bara tror att vi har kläder också till exempel ja, det det, så att mm. de känner inte till några andra delar så att säga.
0: Nej, yes. Och så, ja, exakt, eller precis.
1: också vet att det var liksom det var det var, vad var så att säga. Mm. Så men det, det började som
0: en som en, sko, eller som en sko Ja,
1: absolut, absolut. Det var det var ju ett byskomakeri. Det var ju flera av farfars bröder som var skomakare. Eh. Och även i generationer innan dess så var det ju skomakar släkte, så att säga. Spännande Ja!
0: Men eh, nu har vi hört lite om dig, och omlunda om dig till stort. Och jag kontaktade dig för att jag såg att Rotterdam har ju kommit med en ganska ny bild, skulle Och eh, jag. Jag att ni var ganska snabba på att ha en egen PX-a till din system. Och så, så jag tänker att vi vill höra lite mer om det och vad det är.
1: Ja, jag tror att eh, enklast att förklara det är nog att backa bandet egentligen. För att vi har ju jobbat med Explor systemet i tre år nu tror jag det det var inte jättemånga mil liksom, första året när det liksom bara fanns prover att få tag på liksom, på suren. Och så. Men eh, vi, vi, vi testade genom att sätta den på befintliga modellen som är vår som är guide-modell. Guide och eh, upptäckte att det, det funkade väldigt, väldigt bra. Men historien börjar egentligen mycket, mycket tidigare än så. Jag, vi, vi har ju som sagt ju varit kända för vår typ av skalsko. Och det är ju... Vi, vi pratar om enlager skor och vi pratar om trelager skor. För att våra enlager skor, det är, ju de, här skor, det är de här klassiska... Det är ettlager skinn i skaftet. Och det är en säljgum med botten och det är ja, yttersula så att säga. Sen kan man byta ut lite olika komponenter. Och man kan ha olika leverantörer på skinn. Och, men i, i grund och botten så är det ett ganska enkelt skaft. Med en vattentät underdel. Som är väldigt väldigt reparerbar. Och man kan fylla den med fodret som är sina egna sockar. Trelagersmodellerna börjar jag nog utveckla i ett helt annat syfte. Faktiskt också för skidåkning.
0: Okay.
1: Från början. Min pappa gjorde ju modeller med... På samma sätt, fast med andra material så att säga, för att styva upp konstruktionen så la man in cellgummi kan man säga i mellanskikterna, gummilager i mellanskikterna. Och sen hade man ett, <hör> ett skinnfoder längst in mot, in mot skaftet då så att säga. Men den typen av skor var ju ganska och det, det krävde nog lite ingång men det är ingenting likt i. I skovärlden i historien att man behöver gå in skor. Nej, precis. Det finns många som än idag tillverkar skor som man behöver gå in och lida lite grann på. Jag räknar inte oss dit <här> Men eh, vi började liksom att utveckla med neopren som var liksom ett material som var väldigt förlåtande. Det var stängda ställer vilket gör att det inte absorberar fukt i skon. Och sen ett lager med skinn på insidan som... Idag är utbytt mot mikrofiber istället då, för att det har så mycket bättre egenskaper och livslängd och sådana saker. Mm. Så det här är liksom ett, ett ytterskinn, ett mellanskikt som är stödjande eller komfortzonen brukar jag också kalla att det ligger liksom, i. Det beror ju på lite om modeller då, hur, man, hur man lägger upp det där. Men, så det är en av tre lager som sen är egentligen de här som vi kallar för feltline, där är det ju en, en löstagbar innersko. Idén har alltid varit att du ska kunna plocka ur fukten. Och jag tror att den första modellen, husk, tror jag den hette redan då faktiskt. Den kom någon gång i mitten av 80-talet. Så ja, den är så. Ja, faktiskt så är det det. det det. Jag vet par som fortfarande går runt här i daggången med den, den där klassiska Haskekännan med röda sömmar på den. är ganska unik på, på den modellen ja. Men då var det en, 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 sko som, en skalsko som var mycket större. Man kan säga att det var två storlekar större på skaftet. Eh, och en mycket större bottendel. Och då fick det plats en 4 mm socka, Kan man säga. Det var inte så att hovade socka. Men, men principen blir den samma att man, mm. man har en ullfilt som man syr ihop där, liksom, med formsyre. Och det där var, Funkade väldigt, väldigt väl och just det där att du kan liksom plocka ur och fuktens förlåtande egenskaper med fukt och så vidare. Det har varit väldigt, väldigt väl fungerande. Så den här haske modellen den utvecklades ju under årens lopp. Jag vet att... Den sista så att säga generationen, det var, det var, på slutet var det väldigt mycket mer militär utveckling kan man säga. Mm. För det var den, den typen av kund som köpte den här typen av skor då. Så jag för att vi 2013 så gjorde jag väl kanske den sista liksom, utgåvan av. Men då fanns det liksom en uppdaterad version av den här husky liksom. Men sen därefter så... Jo, det är väl ett mera kommersiellt skaft skulle jag kunna. Skulle man kunna säga att det är liksom med den som idag heter guide då. Men, men principen är ju fortfarande densamma, men det är lite den är ju liksom den är ju färdig när man får den, kan man säga.
0: Mm.
1: Så det, överlag så har det varit väldigt förlåtande när man har det ute med kunder till exempel på företagskunder då. ...på fjällturer så att de får ut helt nya känner och går direkt ut på fjällen. Det, det har ju sällan eller aldrig varit något problem.
0: Det <clears throat> Annars... jag håller hålla med om. Jag åker själv i guide-flexan. Och jag provade alla olika flexor som fanns att prova innan jag köpte guide-flexan. Det var mm. den som satt bäst på min fot. Och den har varit bra från dag ett.
1: Jag Men från början, då var det ju Jag tror det enklaste att kalla det för stövade bindningar. Mm. De som fortfarande har varit med och gjort lumpen kan ju tänka sig vita bräkstenbindningen till exempel. Den var ju en, en, en ställbar bindning. Så att man monterar, man, man satte ju, man, man rätade in den på skidan så att säga, och skulle ju vara det fasten. Eh, så det var liksom inte. Jag minns ju själv att man stod och det där på frihanden ungefär för att det skulle se bra ut. Lite på det hållet var det Men jag har ju alltid varit så där att jag vill förstå varför. Och jag tror att det, vi, vi gjorde nu ordning det där till slut att liksom vara en, en specifik vinkel och bindningarna som såldes med fasta liksom de var ju 87 eller 91 mm Det fanns även... 81, eller 82, jag minns inte. 83 mm, tror jag det var. För barnbindel, alltså storlekar och sådana mm. saker. Men egentligen så den utveckling som skedde, det här nu pratar vi ju gamla grejer. Och där har det ju skett väldigt, väldigt liten utveckling på många. Det har inte hänt någonting på många, många år med den här stövårdbindningen. Men nordisk norm, så att säga, nya nordisk norm NNN-75 eller mn 75 den Nordisk Norm 75. Det, då var det egentligen de här vinklarna som växte framåt. Och de här, säger jag, för hatliga trepiggarna som sitter på bildningarna.
0: Ja, de där är ju till och med jag bekantning att en ett
1: Ja, alltså systemet är nog bra som så. Men jag tror jag kommer återkomma till det. Alla de här bindningssystemen som vi jobbar med har ju fördelar och nackdelar. Det finns egentligen inget av de här systemen som funkar till allt, mm. som jag ser det. Och det är väl därför att vi fortfarande jobbar med de här. är ja, nu har fyra olika system, i alla fall. Då. Nej, men det, Vi sålde ju. Asola, som var ett väldigt stort varumärke på. När, när, när Telemark var en stor gren och tävlade mycket i. Och då var det ju schindexer och. Och försöka bryta. Den här gummisulan, typ 180 grader på 16 mm eller vad det kan vara, det, det, är, ju, det är ju egentligen inte möjligt. Mm. De går ju av, surorna. Det, det, det är mer en fråga om när än om det kommer att göra det, för de, för de allra flesta. Så av den anledningen så är det liksom ett, ett lite jobbigt system. Vi har ju sett en tydlig tendens att när du sätter fast skon i de här tre piggarna då låser det också suran att, att den sitter fast i samma läge. Om man bara använder liksom en vajerbindning, då kan ju liksom suran röra sig lite grann i, alla fall, liksom, i bindningen och du får en att man ut. Min...
0: utbrytet.
1: Ja, den, den rör sig lite grann. så att säga, man flexar lite grann liksom, i liksom mm. bindningen. Och vi som är ett turåkningsföretag. inte liksom år. Så, så är det, det är bättre om den kan liksom flexa lite i den då, då Då klarar det sig mycket, mycket bättre. Mm. Sen har ju vissa en åkstil som är förlåtande. Eh, och det är nog ytterligare en försäkring att det, att det liksom håller sig bra. Då, så att, så. Ja, det tror jag. Ja.
0: Alltså man går ju på tur på olika vis. Jag, ja. Jag till exempel jagar ju mycket toppfåre. Eh, och det är ju förmodligen mycket mer på utrustningen än någon som går på trutist sylarna mm. ja, om går, liksom, på en finligare.
1: Jo, men så, det finns olika det är, jo, men olika påfrestningar och olika åtstiler och sådana saker. Men mm. Det sitter ju en liten förstärkningsplatta den kan vara, förr var det ju en plåtbit som låg där under. En plåtbit är ingjuten i gummi, den mm, det. finns den en brottgräns så är precis bakom för plattan. Ja. Det kan man nog räkna ut om man Ja. Idag sitter det en liten kompositplatta där framme, men det är fortfarande en förstärkning. Men det, det byttes mycket surer på den tiden det var telemarkstävlingar. Det mm. det. Men så det, de två olika liksom skorna, som, då blev den här Guide Expedition som den som döptes till sen. De, de har ju, bägge jobbar ju med väldigt, väldigt gamla bindningssystem, men de har sina kunder av olika anledningar. Eh, jag tror faktiskt att det vi säger, det finns de som säger 90-systemet men 91mm-bindningarna på, eller om man säger SKIR och som vi kallar det, det, jag tror att de kommer att komma tillbaka faktiskt. Det finns en nyutvecklad bindning och kunden i det här fallet är nog kanske mer en militär del som vi... Säljer ganska stora volymer till faktiskt. Ja, just det. Och det har blivit mer och mer inriktat på kalla förhållanden. Och, och det, det har verkligen gynnat oss så att säga både i utveckling och så vidare. Men så det finns eh, det finns mycket trupper som Fördelen med skisystemet är att det är en vanlig vandringsor kan man säga fast du har ju de här ja. kanterna så att säga. Just det. Så den är, den pexan är ju liksom varmare. Den är mycket bättre att gå i.
0: Den är inte lika styr?
1: Nej men du har ju inte den här liksom... Är det isigt ute liksom som det... det kan ju vara kallt utan att ta kommit snö än. Och det ska marscheras och så vidare. Så på så sätt så är ju den liksom bindningssystemet en mera allround round sko Du kan mm. ju faktiskt ha den till andra saker. Men... 75 mm suran som har en väldigt hård bindning där det sticker ut en bit fram. Och längst fram så är det inget mönster heller. Utan, och
0: oh, spränger runt
1: med den i en stug, alltså vid stugan så att säga, det, där det kanske iset och sånt här. Det är, inte särskilt, det är mm. inte särskilt bekvämt liksom. Det är ingenting du skulle tänka att jag kommer att gå först en mil och sen ska jag börja åka skid. Det, det är inte riktigt så man planerar den turen tror jag. Nej. Så det är väl en nackdel. Dels hållbarheten och dels... Idag blir det, det är lite svårare att få tag i 75mm-bindningen också. Men mm. Vi vet ju att de används ju av olika förband tillsammans. Volés switchback. Och det måste jag säga tycker jag är en... Den är dyr, men det är verkligen en funktionell bindning.
0: Det är väl en, en tillhjälmarsbindning, eller? eller? Ja, men det, det är någon tur
1: tur telemarksbindning skulle jag säga. Den har inte de här tre piggarna mm. Men den här switchback. Som den, den, du, man kan liksom releasa den kan man säga. Då sitter den i en pivotpunkt. Som är ganska trevligt injusterad om man jämför. Liksom. Då går det mm. helt fritt.
0: Ja.
1: Eh, och det är liksom en inbyggd upphöjningsplatta i den också. Så det är en ganska bra frigång liksom i, i mot snabb. Mm. Så den har jag gått med en del, del med på. En del på, på senare år då. Just mm. för att jag vet att den används tillsammans med våra tänger också. Men sen kan du ju om det kommer liksom till utförsökningspartier då kan du liksom klicka tillbaka den där och då låser man hela den här bottenplattan. Okay. Och då blir den som, som en traditionell vajerbindning eh, så att säga för Telmark. Och då mm. blir den ju betydligt styvare då liksom. Mm.
0: Ja, det var ju intressant. Det låter ju nästan lite som kanske en en bra ripjaktskonfiguration om man liksom blir inte jagtprimpad då upptäckel.
1: Ja men det tror jag. Det är ju det är rätt rejäl grejer. Mm. Det är liksom lite som kan gå sönder skulle jag säga. Det och det är ja, eh, ja. men jag tycker att det känns väldigt väldigt funktionellt måste jag säga. Och det är väldigt liksom fritt att just den här pivotpunkten där liksom mitt sprinten liksom sitter i konstruktionen. Den är väldigt förlåtande om man jämför med hur en normal 75 mm bindning fungerar. eller ja, Hur den känns, så att säga. Mm. Men det finns ju. Annars är det liksom om man jämför den med liksom en super -telmark som egentligen är liksom den som kanske är enklast att få tag på. Den har ju de här tre piggarna och du spänner fast turen och det blir ett väldigt motstånd. En ganska stor risk att du ändå kommer att förstöra skon. När du helst inte vill det. Mm.
0: Ja, och det är ju då det behöver du på sådana grejer. Ja. längst är då. längst
1: Ja. Men utvecklingen därifrån. För vi vet ju att det är en väldigt väldigt bra konstruktion. när den här i skon Som har blivit 5 mm då. Första åren så var det ju 4 mm. Men nu är den ännu kraftig. Och det är ännu större volym inne Så du ska ju liksom ha... Fortfarande de här två par sakerna, eller till och med tre om du vill det. Men liksom. eh, då börjar vi att liksom testa hur ska vi få plats med BC. Och BC är också ett sånt där bindningssystem som jag tror börjar bli en 30 år nu.
0: Ja, det är ju det, det,
1: man, man kanske tycker det är ett nytt system. Ja, det är men väldigt sen...
0: modernt i sammanhanget men, ja. ja
1: Men <laughs> 30 år är också en lång tid. Men där köper man ju, vi som producent då, om, man, om man har en licens då köper man ju färdiggjorda där. Så vi kan ju inte påverka någonting egentligen på den, liksom formen eller någonting utan vi måste liksom försöka få våran läst, som det kallas det man bygger skon på, att passa i den här plastformen.
0: Ja, det måste ha varit en utmaningare.
1: Ja, det var ju inte alldeles lätt. Jag tror att också vi har ju byggt Väldigt mycket utifrån funktion och jag tror att det känns som att mycket andra skor byggs utifrån utseende ibland. Eh, surer är väldigt, väldigt smala liksom om man tittar generellt. Men jag tycker väl lyckas väldigt bra att eh, fortfarande ha en väldigt bra bredd men ändå få plats på det här BSC-systemet vi använder på expeditionsmodellerna så använder vi två storlekar, större på för att liksom få plats mm. ja,
0: just.
1: och det, det har fungerat väldigt bra måste jag säga så det är klart att det systemet är liksom det som civilt säljs från våran sida mm. och där har vi då börjar vi ha liksom två olika modeller dels den guide BC som du har, förstår jag, när mm. en. Jag brukar säga att den, den filten är tunnare. Den är 3,5 mm. Och då bygger den inåt. Längden är liksom rätt så att säga. Men den bygger inåt och ersätter ett par extra sockar kan man säga. Okay. Så det blir ju liksom en tajtare passform på den.
0: Det, är det var inget jag tänkte
1: på när jag köpte. <laughs> det. Nej, det är så svårt att säga prata storlekar på vintergrejer. För ja. man har så oändligt olika liksom, tänk på hur det ska liksom, funka. Och, så här. Men alla modeller från oss som heter någonting med Expedition, de har ju den här liksom klassiska liksom att inne i den innerskon så har det fortfarande samma volym som på våra vandringskängor kan man säga. Och sen kommer filten utanför det som är 5 mm.
0: Nu fattar jag lite, jag har ju Expeditionskängan, alltså vinterkängan.
1: Ja, den, den den ska är, ha det. Expedition, eh, Ja, expedition. Så, så kanske. Ja. Den nya, den nya så. Ja. ja, den
0: jag den jag har är väl 5, 4, år kanske. Men, ja, men du... den är ju väldigt rymlig om man då jämför med kexan. Äh, ja, men fast som båda har den här filten Precis. För jag vet jag har jätteproblem med mina tårar. Jag fryser de på någon. Så det fryser otroligt där. Och den kängan, det är den, det är den enda som jag har känt att så här, oj, den här var jag nog faktiskt varm.
1: Ja. Nej men det är, jag tror nog att det är nog den varmaste vi har gjort. Vi gjorde ju kängor 1987 till Svenska Mount Everest-expeditionen. Och det var ju, det var faktiskt utan fält, men det var ju oändligt tjocka material i surorna framför allt. Mm. För att bli fast och sådana saker. Men jag skulle nog tro att en Skara Expedition, vi använder ju ett, ett, ett NASA-material som heter Aroyel. Och det ligger ju i, i suran, i filtsulan. Den, den kan man ju köpa lös och lägga i andra modell, vilken modell man vill så att säga. Det är en väldigt bra uppgradering om man är frusen. Man mm. ser ju likadan ut och den, den bygger lite lite grann nere. Men det är ett väldigt väldigt isolerande material. Och sen hela liksom tåboxen är också isolerad med den här och sen är det ju volymen så mm. expeditionsmodellen har ju en större volym men det finns ju då man kan ju tänka sig att man har den vanliga 3 mm man väljer en storlek större och så får du plats med mera socker men det finns ju också de som kan välja expedition och gå ner en storlek för att de vill ha en tajtare passform och liksom ja, inte volymen liksom. Mm. men sen har vi ju kunder som köper de två storlekar större också för att de ska patrullera Grönland en vinter ja. <laughs> och, och, så därför är det väldigt svårt att svara på liksom den optimala storleken Men om jag måste svara då säger jag ju att du ska ha samma storlek som du har på vardagsskorna mm. för det funkar ju för liksom 80% oavsett vilken modell är, om man inte har väldigt speciella fötterna då mm. så, för då kan man ju behöva gå över på det som jag pratade om innan, kast om mig då mm. om man tar från oss Nej, men så Om man tar från Ski som är det absolut äldsta, Vita Bläxtenbindningen eller NATO 120, om man kan få tag på sådana. Eh, ganska tunga grejer, men bra att gå med. 75-systemet som är nyare, låt bli de där tre piggarna. Inte särskilt kul att gå med, utan där är det ju skidåkning som gäller. Eh, men, men skon är ju samma Det är ju liksom... I princip, det är ju samma ingående material i, i de här modellerna. Och sen BCS-systemet. Billiga bindningar. Jag tror det kanske ligger på 900 ordinarie pris idag. Mm. Men de är ju ganska lätta att få tag på. Väldigt liksom, funktionella. Det funkar ju för alla. Det är bra kalomförskridskor med om man håller på med det till exempel. Funkar helt okej okay att gå i. Ja, absolut, det tycker jag.
0: Tyckte.
1: Det är ju inte en, det är ingen gummisur utan det är ju plast, så att säga. Men om man jämför med skating i hård plast så är de ju jättebra. att ja. Allt är relativt. Mm. Men, och där finns det ju liksom en, en tajtare, då som den som bara äter Guide BS eller Guide Expedition BS som är den liksom kraftigare större volymen och skulle jag säga den som är. Du pratar om toppjakt och sådana saker, då är det ju nästan uteslutande liksom, den expedition som folk brukar mm. sikta in sig på. Just Men även, eh, jag tycker liksom den här expeditionsmodellen, den kommer ju till sin rätt liksom efter, efter första natten i fält, när du har tältat mm. andra. Då brukar det här med fast foder vara ganska eh, mättat. Just med att du inte kan plocka ur fukten på något bra sätt. Det finns ju lösningar på det. Att använda liners som är vattentäta till exempel för att hålla sockarna tätare. Ja, det är ju litet annat pyssel mm. som man kan, man kan hålla på med.
0: Ja, Jag tycker att det, ja, det där är helt överlägset om man tältar på internet och kan ja. ta ur den här filth, ja. in i och lägga den i så säcken på natten. Det är... Jag kan inte se den bättre
1: i Nej, det är ju ganska bulkigt att ha på det. Eller jag har den allra... Först skulle man lägga med pjäxna runt magen och det var ju direkt <laughs> obekvämt. <laughs> eh, då är ett par liners ganska litet. Men jag har ju faktiskt hört flera som, som har dem på fötterna.
0: Mm. Och
1: torkar dem så. Ja, precis. Eh, och det, ja. Men det, det är som sagt första natten. Det, det klarar man med, med allt möjligt. Ja, ja, det är ju liksom andra natten när det liksom börjar bli... Då måste man börja liksom. Man måste vara medveten om det innan, tror jag. Liksom. Mm. Men där finns det ju ett väldigt, väldigt bra system. Uthålbart. Mm. Men därifrån så var ju steget inte så långt till det nya explorer systemet Och vi fick ju tillgång till provsuror och provbindningar redan. Måste ju vara 2021 vintern då. Ja, det måste det vara. Mm. <laughs> måste tänka. Så vi hade en del modeller igång, fast då gjorde vi. Vi tog ju vanliga Guide Expedition, Guide BC-modellerna och satte på de här typerna solerna. Och jag kände ju liksom direkt att det blir ju en mycket liksom snällare gång i den här explormodellen. Det är betydligt mindre motstånd. Man kan ju tycka att om man jämför en 75mm-bindning som du spänner fast eller tar en styrfjäder som, eller vajer som du spänner åt ganska hårt. Det är mycket motstånd när du går i den. Mm. Och BC-systemet är ju väldigt lättsamt då. Tills du har provat ett par explorbindningar.
0: Ja, precis. Och när man in, jag tänker om man ska förklara hur det ser ut. På flesta vet att en, en BC-bindning är ju som en, som en längdbindning fast kralligare.
1: Ja, och kan man säga.
0: Den här Explore-bindningen, den är ju som en, som en inverterad dinafit eller täckbindning för topptur. Alltså istället för hål i, i sidan på suran så är det piggar.
1: Och... Ja, det är fjädrande piggar som sitter i liksom en, ett, ett, en kassett eller ett rör mm. eller, vad ska man säga, som är fjädrande. Så det är, man kan säga att det är en, ja, en inverterad. Mm. Eh, jag tycker nog det vi har sett hittills så har det varit... Jag har inte sett särskilt mycket slitage liksom på den här typen. Vi körde ju ganska mycket tester förra vintern. Eh, vi skulle kunna kunnat släppt dem redan förra vintern men... Det, det var ju exklusivitet på första året från Rotterfälla, vilka som fick leverera den här typen av skor, så att säga. Och det var väl bra, vi kunde ju jobba vidare och verkligen känna att vi har rätt produkter. Mm. Eh, men just den här liksom: det lätta motståndet i bindningssystemet är lite så här peklig att klämma fast. Ja, Å andra sidan så har ju BC-systemet Där finns det ju ändå en problematik Med att det kan frysa is i bindningen Vilket mm. gör att du inte kommer ur den Med mindre än att du tar av dig skon Och tar in den
0: mm.
1: Eller har termosvatten Eller ja, det, till slut så kanske det lyckas Men det blir ganska mycket vatten som kan frysa ihop I skon, i själva bindningssystemet
0: Ja, exakt mm.
1: Eller att det liksom fryser fast En massa snö i sulspåret Ja, det händer
0: ju ständigt, och, ja. och det är väl egentligen, man ska prata risker med att den går sönder eh, Även om BC-bindningen är en väldigt driftsäker bindning Så det är det den stora risken att det packas i spåret under om man mm. säga. Och då blir det en högre belastning och ett konstigt tryck på infästningen
1: Ja, det, det, det är sant men sen, jag tycker ju, jag tycker också att BC-systemet har ju varit oerhört driftsäkert om man jämför med 75 till exempel där surbrott
0: mm.
1: var om inte vanligt så i alla fall inte ovanligt. Mm. Men sen kom det, det det berodde det beror egentligen på slitna verktyg men det bör, vi började också få problem med BC-systemet. Det har ju... Det, det kan också att man sliter ut hela den här byggen. Mm. Och jag vet ju en del tror jag att det bara liksom är en rak pinne där fram, men det är det verkligen inte utan den är ganska gedigen stålplatta som sitter bockad in i induuten i konstruktionen. Så det här att om man liksom börjar slita på slita bort en massa gummi här fram mm. eller plast så att säga så det påverkar ganska lite faktiskt. Oh, utan den är liksom Inbockad och ganska rejält infästad. Men de här verktygen var ju slitna. Vilket gjorde att vi började få tillbaka skor där den här pinnen helt enkelt har slitits ut helt och hållet. Jaha. Och det hade jag aldrig hört talas om innan på alla år egentligen.
0: Jaha.
1: Men det, det ska vara tillrättat nu. Eh, verktygen är, ska vara renoverade har jag förstått och... Jag tror nog också att vi ser en mergång en, en så att säga på det vi, det vi jobbar med, så att säga. Mm. Jag förstår också att man kan inte svetsa ihop sådana här saker. I slutändan är ett knä som går istället, och då är det bättre med en brytpin som ger. Ja, sig. Ja, ja, ja. Allting handlar ju om liksom avvägningar. Mm. Men det var lite oroande där ett tag när det började komma tillbaka liksom, på det här sättet. Mm. Men jag skulle säga att det är något problem som är löst nu. Äh, sen är det redan där med våran långa livslängd på skorna. Så att det, det kommer säkert komma tillbaka i framtiden ja, ja. också. Det är inte alla som åker varje vinter till exempel. Nej men så är det ju. Ja.
0: Absolut. Men om man ser på den här nya eh, bindningssystemet. Du sa det blir Den är väldigt behaglig och lätt att gå. Ja. Det, är för att man, det känns ju som att själva vinkeln. Eller liksom... Där man... Pivotpunkt? Ja, precis. Ja. Är, är den förflyttad eller är den punkt för samma ställe eller?
1: Den är förflyttad. Mm. Om jag minns rätt så ska det vara typ 9 mm. Den sitter liksom den sitter längre in under foten eller under tårna man säger då, mm. och längre upp. Så det blir en mycket liksom mjukare liksom ah, rörelsemönster på det. Just. Och det, det, det känns verkligen. Sen en annan sak med det här bindningssystemet det är ju att den här kudden som sitter fram, mm. den är ju väldigt lätt uttagbar. Det sitter en liten release på sidan så plockar man loss den här gummidelen så att säga. Och då för en hundring så kan du köpa till en isplatta. Mm. Då, är det bara liksom, då har du inte den här gummiddelen överhuvudtaget utan då sätter du bara igen hålen för att, du ska, för att det inte ska bli ispildning där. Mm. Och då går det verkligen som en, en täckbindning kan man säga. Ja,
0: precis.
1: ja det, det är syftet men det Det är ju framförallt när du ska gå upp för ja, just det. skulle jag säga. Mm. Så går det liksom brant upp för hela tiden då... Då, då är det lättare. Bindningen kommer ju med integrerade ja, ja. här. Böjer. Och det gillar jag också. Så det är ju väldigt, väldigt smidigt. Så det, det, den är redan monterad ja. på bindningen.
0: För det saknar jag liksom turgrejerna kontra toppturgrejerna. Jag målade mm. mycket upp för. Ja. Jag gillar det upp för.
1: <laughs> Eller ut för. Ja, men precis. Men det är ju andra. Ja.
0: Och det här med en härhöjare, det har ju saknat på ett
1: Ja, men jag körde ganska mycket med Rotterfällas 412 med de här upphöjningsplattorna. Ja, Och då, då ingick ju det. Jag, ja, jag gillar det också. Mm. När man verkligen behöver den så är det ju väldigt smidigt. Ja, om så när det är så
0: här, det är bara att dyka upp den här. Och så ja. har du... Får det bättre när jag går upp och sen blir det platt tillbaka ja. Att det blir så
1: enkelt. Nu gjorde jag en väldigt kort test förra helgen. Eh, men då provade jag liksom att sätta på den här isplattan i bindningen. När vi gick upp för en, 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 en skivbacke var det i Högläkardalen. Mm. Eh, och, och, och sen bytte vi ut dem mot en hard flex. Mm. Det här är liksom den normala. Mm. Men hardflex, den är, den är klart kralligare liksom och mera gummi. Och då får du en ganska rejäl liksom, stabilitet i bindningssystemet.
0: Så det bättre utförs
1: då? Då blir det en mycket stabilare utförsbindning. Mm. Så hela det här systemet som, som jag jag tror inte att det kommer att ersätta BC-systemet, det tror jag inte.
0: Nej.
1: För som jag sa men en BC-bindning kostar 900 så kostar en explore idag 2300 tror jag Ja
0: precis, det och,
1: ja, och jag skulle bli förvånad om det inte blev högre eftersom alla priser har gått upp utom det priset mm. så eh, jag tycker nog att det, det men, men samtidigt är det, är det någon som jag vet åker mera, åker mycket turåkning och så vidare, då, då rekommenderar jag utan tvekan Explore-systemet
0: mm. jag tänker också att man förflyttar ju Uh, ute lite åt sidorna, sidan det blir en mer bridstyr
1: Absolut, ja bra du tog upp det uh, Jag vill minnas att det ligger lite strax över 4 cm på en basisbindning och här ligger det på dryga 70 tror jag 75 ja. om jag minns rätt ja så det, det är liksom det är väldigt mycket bredare och, och du känner verkligen stabiliteten mm. Så det, 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 det är stor skillnad också. Du får en mycket, mycket bättre kontroll på fast du ändå har en väldigt frihet i liksom rörelse. Ja, precis. Men sen är det ju lite så här. Och, och, och snabbt komma i dem. det. det jag upplever inte att det var ett problem med snö, men däremot, liksom, om du inte har om du har ett mjukt. Om du, ett mjukt underlag mm. att skidan kan lite grann så att säga. Så man, ja, man bör ja. verkligen känna efter att man klickar i. Och testa och liksom vrida foten lite innan man skider iväg.
0: Mm. Man ser ju i alla fall att uppifrån, Man borde kunna sikta in sig.
1: Ja, oh då, det gör man. Men, jag, men, men som sagt, det är...
0: Men jag, jag frågar mm. vad du Men tänk, det kanske också är vanare. Alltså jag vet inte hur många folk har gjort ut på tur. som man får hjälpa dem på det här Och så, ja. så är jag där och sen det bara stoppa i båten och knäppa i
1: den. Ja, det är inte snö och is då som är problemet då, kanske. Ja, jag Båda. tror att det är van, alltså att man ja. missar liksom... Ja, jo, det är klart.
0: Så jag tänkte att det kanske finns en vanlig grej, men
1: jag den ja. ja. Och sen
0: suran på den här, är den bättre att gå i, liksom, mot en DC-sura? Ja, men det,
1: det är den. Men det det svimper i de här
0: spåren. Styrspåren. Ja. ja.
1: Och jag vill minnas att det är en mycket bättre grundblanding eller en plastblanding, det är inte. Ja, det känns ju
0: lite mer som en
1: ja. skosul.
0: Ja. Ja, alltså, känns...
1: Men det är också en grej som jag vet har ändrats från första generationen yttersulor så att säga.
0: Mm.
1: För det är man, man såg att det slet liksom för mycket om man gick på parkeringar eller. Tanken med det här systemet är liksom att BC, då går den ner i dalen, om man säger så. Mm. Det här är ett system som ska kunna, du, du går högre på toppturer. Att det är liksom det segmentet, inte kanske upp till det, du säger, täckbindningar och plastskor.
0: Nej, men men Men, men,
1: men du ska kunna gå liksom högre på fjället, du ska kunna ta av det, du ska kunna gå sista biten med stenskrävaret upp på toppen. Liksom. Och det funkar det mycket, mycket därför. för. Mm. Det är min upplevelse. Men man har då liksom till årets produktion bytt ut gummiblandningen, plastblandningen för att vara mera motståndskraftig.
0: Mm.
1: Så det kan man se på. Samtidigt så en annan grej som jag vet är fixad till i år också det är att det fanns fåtal där piggarna faktiskt fastnade.
0: Okay.
1: Och då pratar en del om isbildning och sådana saker. Det har ju varit mycket... Funderingar i hur det här systemet fungerar. Men det är väl olika forums fulla mm. rättighet att spekulera mm. i saker man inte förstår. <laughs> Men det är ju inte en isbildning utan det, är, det har varit små toleranser som man har rättat till nu så att säga till, till generation två kan man säga. Ja, just. Det. Så det. Är en, det var väl en vettig strategi att inte släppa ner jättebrett, så att säga, första året.
0: Ja, men helt klart.
1: Ja. Men det är överlag så... Och då jämför jag ju med BC-systemet de liksom, senare åren, och då så tycker jag det har varit väldigt lite problem första, första året, skulle jag tycka. Mm. Kul.
0: Jag tycker det här ser ju spännande ut. Det känns ju som ett smart koncept.
1: Ja, Jo, men det, det, det tycker jag verkligen.
0: Och jag, jag förstår ju, jag som du har varit inne på, vad den kostar och liksom vad den kanske är mer ämnad för den här bindningen och jackan. Men som för mig så känns ju det här verkligen intressant. Kontra BSC, det
1: BSC. Ja, även, även, även skon blir ju dyrare. Mm. Även om vi har i princip samma modell, alltså den här Guide Expedition-modellen, eller Guide BSC, som du heter Guide Explore borde den heta, men den heter Abiske på grund av olika <coughs> koncept, okay. namn som vi börjar jobba med tydligare framöver. Då liksom. Så den heter Abiske, den Explore-modellen. Mm. Men det är, är dyrare, så modell, själva modellen blir också typ 5 600 kronor dyrare beroende på om det är den, oh, den vanliga eller expeditionsmodellen. Mm.
0: Ja, fattar man Men det blir också kanske lite mer, eh, vad ska man säga, användarspecifik. Om man, att man väljer att gå på den här typen av system, kontra BASIA, mm. så har man förmodligen en tanke om det här.
1: Jo, men, jo. Eh, och, och jag säger det, de som liksom åker lite mer, jag vet ju de som, som har bytt ut alla sina bindningssystem liksom, på alla skidorna de har, liksom, mm. för att nu äntligen... Liksom. Så det, det, är väl ett, det är väl ett bra betyg så, liksom.
0: Ja, absolut. Det
1: måste man säga. Sen är ju det här systemet med Explore, det är ju det är ju mycket liksom större än så invändigt som man aldrig kommer att se, förhoppningsvis. För då har man förmodligen <laughs> jätteont i knät eller någonting. Men det är ju om det skulle bli problem med den här liksom peggarna, att man har rent sagt förstört dem eller att de fastnar så kan du ju, det stod till och med på deras hemsida under förra året att skicka dem till Rotterfälla i Norge och så får du hela den här kassetten utbytt så att man trycker ut den Aha. och så stoppar man in en ny så att säga okay. så det kan ju vara ett tips på dem som, om någon hade problem med sina modeller förra året mm. så, så så är det en, vad jag vet en service. Att bara alltså det här gillar ju
0: jag och det är, ju, det är ju en sak som jag gillar med, med el, alltså Lundborg som var märker också, att man kan laga grejer. Alltså istället för att man bara så här, här mina pexel, så vill jag räkna med och så kastas de och så hämtar man lite på nytt. Det...
1: Ja det kan man ju bli glad av kortsiktigt men... Jo absolut,
0: alltså kunden blir ju såklart nöjd men... Ja, jag tycker det är fint att man kan laga. Jag har ett par gamla lunchhanger. Jag har haft in dem på service ett par gånger. Urban har ihop dem. Mm. Något hår, liksom. Mm. Och jag att det går att göra det även med den här ja, som inte ni ansvarar för. Utan alltså, bra. Ja. Det är ju suveränt. Ja. Jätte, jättebra.
1: Nej, ja. så alltså det gör Sen det vi brukar göra så att säga på de här olika typerna på på skisystemet så går det att byta sula. Mm. Men ofta så byter vi ut hela liksom gummidelen. Ja, just det. Så att man behåller sitt skaft och ja, om inte innerskonen är för sliten så kan man ju behålla det också. Så att säga. Mm. Men även till abisk systemet så att säga den nya modellen som kom den här vintern då, så har vi utvecklat en, en provversion kan man säga, av innerskon. Mm. Så nu har en en plöskonstruktion med ett elastiskt band så att du kan ha dem som stugskor också till exempel och utan att de ramlar av och den här plösen den, det blir ju liksom, den fördelar ju trycket ännu bättre över framfoten i snörningen mm. och har man lite tunnare fötter så, så sitter man ju bättre i skon också och den här öppningen som finns tidigare, det är klart det är inte mycket men det, det blir ju liksom en en öppning i, i, i konstruktionen kan man säga. Mm. Och den är ju fullt kompatibel med, med andra modeller. Om man tänker att man sliter ut den så kan man ja, byta upp sig, om man kallar det så, till en, den provversionen som finns. Mm.
0: Ja, men det tycker jag också. Vi kan, ju, vi kan ju återgå till det här lite grann med liksom system kontra fodrade pexor eller För Där har vi också en sån grej som jag... I öka livslängden tänker jag att ja, men nu är min filt inne i svår arbetsliten. Då sprider jag den till
1: min. Ja, det är ju en väldigt eh, bra uppgradering. Mm. Eh, framförallt om man fryser. Filten komprimeras ju. Den blir ju full av skit. Mm. <laughs> eh, jag har testat och att liksom köra med disk. eller Tvättmaskin heter det. Mm, ja. Ja, men det är faktiskt ingen dum det är, kepsar som kan du tvätta i ja, diskmaskin ja. så att det är inte det är helt fel Nej. om man säger så men det kan du jag tyckte att jag såg egentligen ingen liksom, nackdel eller problem eller skador och då var det ändå liksom skinndelar på den här immersion. men det är klart får du bort all den skit som, som är i innerskon med salter och så så, så skadar du ju inte Nej. men det går också att byta ut så att säga mm. För oss kan det ju vara viktigt, och även om inte vi byter modell varje år så, så händer det. Mm. Och ibland så finns inte den modellen man har. Så det är, det är viktigt att veta liksom exakt vilken modell man har för att det ska bli ja, rätt pass. På. Ja, på, ja. liksom. mm. på en gammal Polarquest till exempel så har ju den funnits i tre olika versioner. eller sånt där mm. då, då kan det ju spela roll vilken... Jag är ju
0: svart sådana här filt...
1: Ja, och det betyder att den är lite nyare för det var grå på alla förut men jag tänkte att det var pedagogiskt att försöka förklara att de svarta de funkar inte i de som har haft grå innan kan man säga. Expedition, då är det fem millimeter filt och det är mycket större volym. Vi får aldrig ner den i en som har en svart line. Ja, just det. Utan och en vanlig fråga också är liksom att Kanske inte på skidskorna, men på skarmodellerna, att man ska kunna plocka ur innerskorn på sommaren och ha den som en sommarsko.
0: Mm.
1: Men det brukar jag avråda av rent matematiska skäl.
0: Mm.
1: Omkretsen, det blir, det blir så stor volym så att det, det, det fungerar inte. Mm. Då är det bättre att använda innerskon på sommaren också. Mm. Jag har en modell, en stövlmodell som är många år gammal nu som med filter i skå Jag använder den dagligen hemma. Jag klipper gräs i den, jag gör alltid. För Alla andra skor på marknaden är ju fodrade. Oh, så nice. egentligen så, så har ju inte ullfiltern något liksom problem att fungera även på sommaren. Nej. Det fungerar faktiskt väldigt, väldigt väl. Men vi säljer inte på det sättet. Nej, det blir ju en, det blir en kompromiss på, på något sätt jag. Mm.
0: Ja, men där har vi väl liksom, för det är väl ung, eh, inte bara ung?
1: Nej, det, men det ligger på 70 procent ändå, så alltså det, det är väldigt hög grad mm. i Ullen, då.
0: Och ja. alltså, ullens förmåga att ta hand om kukt, inte bara att vara varm eller vara det, det är ju så
1: Ja, jo men det är det. Så att
0: därav att den funkar här på sommaren?
1: Ja. Nej, alltså det, det är väl... Vi har ju kört det här konceptet med Ulle Innerskor ja, länge nu. Det är många år. Men jag tycker att det här, Vi är ju egentligen helt unika på marknaden med den här typen av guide-modellen guide och ab modellen med de olika bindningssystemen och så vidare. Men jag tror inte att det är många som har börjat med det som sen går vidare eller tillbaka till en, till en fodrad sko. Liksom. Nej. Det tror jag inte det kan ju vara för ett speciellt syfte då, liksom att man vill ha något snabbare eller enklare vad man nu söker men ja, jag ja, tror inte det...
0: och det är klart att en sån här känga oavsett vingingssystem blir ju en stor investering om man bara gör den här turen i sportstugan en gång på, då är det inte här avvändigt alltså då kommer jag att glädja den såklart men, men då finns det ju billigare alternativ
1: ja, jo men det gör det ju så det är väl det jag brukar säga ibland om man frågar vad man ska ha för långfärdskriskor. Jag brukar fråga, vad har du för skor? För det är en bra början. Men lite skämtsamt kan man vända på frågan. Om du behöver fråga, då åker du inte särskilt mycket.
0: Nej,
1: precis. Och Det kan ju vara liksom en förklaring till att ja, men jag har ett par längskidor. Ja, men köp ett par som passar till gexorna. Mm. Så behöver du inte investera. Sen kan du upptäcka vad du liksom behöver idag. Så det tycker jag är ganska självförklarande på det sättet. Då. Mm. Ja, det bra. Kul!
0: Jag tycker som sagt att det här verkar väldigt intressant. Det skulle man ha testat. Ja. Jag vet, vet du om det finns någon som ger ut kanske.
1: Ja, men det finns.
0: Som man kan prova.
1: Du har ju du har ju Outdoor Buddies.se ah. tror jag det är, Eller kom. Oh, Outdoor Buddies tidigare rent plagg de hyr ut eh, jag tror de har även de har, de har våra pek som jag tror det även att de har andra system Aha, ja. mm. och de skickar väl grejer också så att det, det oh, finns inget hinder där Nej.
0: Ja, men det, är bra det är ett väldigt
1: bra koncept att prova på grejer omvärlden oh, ja. jag var själv ute och provade pulka för första gången på väldigt länge nu Aha. Ja. och då eh, då hyrde jag den på Outdoor Buddies bara för att kunna testa av ordentligt. Så. Mm.
0: Ja, men det är ju jättebra. Ja. Just när det blir liksom, stora investeringar och kunna prova grejerna med någon. Ja. Superviktigt. Ja. Jo, men det är det. Vad testar du på
1: vilka? Jag testade Jantlanders 14, heter väl den, va? Den mindre modellen. Mm. Vad tyckte du? Jag tycker den funkar väldigt väl. Jag gillar... Vi, vi gick ju... För, förra helgen, här när blir det då, då, gick vi mellan Valbo och Högläkardalen. Så det var två tältnätter. Ganska låga temperaturer. Vi hade nog minus 25 fredag natt där. Precis. Det är ju det är lite strävt. Ja, det är ju kallt
0: för det säga.
1: Det var första gången jag hade sonen med för att, för att vintertälta med, med mig i alla fall. Men det, det gick bra. Mm. Och då ville jag inte utsätta den för en vintertältpackning på rygg Nej. så sådär första gången. Så då, då gick jag med pulka och det var inga problem att få med sig.
0: Mm.
1: Det är nästan svårare att inte packa för mycket grejer. <laughs>
0: <laughs> men,
1: men... men sen gick vi, vi, gick vi kanske 70-80% utanför led liksom, hos spåret. Mm. Och den, det var väldigt bra skidförare. Och... Även fritt ner genom skogsraviner sen så styrde den väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Ja, men, det var... Vad är när i var frågor?
0: Är det glasfiber, eller
1: är det de ja. ja, det var en bra fråga. Det tänkte jag inte på. Nej, ja. ja, det, det vågar jag faktiskt inte svara ja, på. Nej, för
0: eventuellt ska det en sån pulka, ja.
1: nästa
0: här i testa. Bara ja. att säga, jag har en gammare glasfiber, segervald polka som jag...
1: Ja. Mm.
0: Alltså... Jättebra, men det är något lite om man ska ha med isbar och sådär.
1: Ja, just det. Ja, precis.
0: Så att, men jag vet också att jag har kört med fjällpulken förut. De brasfilskacklarna är... Jag har förstört ja. det på sådana. Just det, jag körde på skrå ganska brant. Ja. Och så tippade bulkan, Och då vreds... Ja, då vreds det sånt Då vreds ja. Sönder, liksom.
1: ja Jag måste säga att jag känner mig väldigt, väldigt trygg när vi gick med liksom när vi gick ut för. Nu mm. var det ju bras nu, ja. Ja. Det var ju liksom... I den här så är det... Det var fint med snö då, liksom. Och lössnö. Mm. Det var både en trygghet. Det var inte så här så att det sköt på för mycket. Men, nej,
0: men, nej, precis. Men det var lagom, men...
1: Här var jag aldrig orolig. Det var, det var väldigt... Och det är ju så jag gillar att gå liksom... Obanat in i bland träd och såhär. Mm. Sen upptäckte jag att mina truger är för små för att gå med pulka. Ah. annars går jag ju liksom bara med ben och stödjer ah, mig sex. men med pulka så måste man ha stavar upptäckta för att mm. det ska funka i lösningen ja, ah,
0: speciellt när det ah. blir på. Ja.
1: Ah. så det var väl en lärdom att ta till sig mm. och som sagt det där är att inte packa bara för att det finns utrymme ja. för det, du ska ju fortfarande släpa men jag, <laughs> ja, ja. jag tyckte det gick, i den här snön så gick det väldigt väldigt smidigt och bra liksom.
0: mm.
1: bra spårsnö utom på, på sjöarna så att säga
0: Kul. Ja. Men eh, naturtips då? något turtepstad, hon rekommendera av.
1: Nej, men jag tyckte det där och det vi gjorde nu. Den var ju. Just det där att inte gå samma väg, det är ju. Det är ju härligt. Ja, nu kollade vi upp med. Det var ju flera från Östersund som kom upp och till undersåker och sen blev det. Tyvärr en hyrde taxi därifrån, då, men det, det blir inte så många kronor det, om man jämför, liksom, om man delar på det. Mm. Så startade vi i och gick väl ganska fritt då, liksom, och besökte minnesmärket för Ameris och Lyckan 1929. Så det var en riktig och man det är inte, inte närmaste vägen. Mm. Men sen att komma fram till ett ställe där man, där man inte startade, det är ju, det är ju ganska härligt. Ja, det att det inte är blir liksom samma väg tillbaka. Mm. Och sen åkte vi buss därifrån.
0: Ja,
1: hem igen. Så det är lite planering så funkar, det, funkar det bra.
0: Perfekt. Ja. Ja men det är ett bra tips tycker jag. Att kunna gå från A till B. och inte Komma ja. tillbaka till A igen.
1: Ja. Det är ju smidigt men det blir ja. en annan typ av tur.
0: Ja, men en annan sak
1: var ju att vi hade ju ingen anledning att stressa ner. Det är ju lätt sista dagen så där. Vi hoppar lunchen, vi bara, åker, bara åker ner och hem. Mm. Och det är klart att när det är skitväder så kan ju det vara skönt. Men nu var det så här, bussen går på eftermiddagen. Det finns ingen stress. Ja,
0: <laughs> och det var ganska
1: skönt. Ja. Det blir ju liksom
0: ja, men ett, ett steg
1: längre då. Så. Ja,
0: jag har några turer tur. Så här, som, <clears throat> ja, då har jag verkligen valt att gå runt i fjärnet. Ja. För att inte gå samma sportbås. Ja. Så då får man
1: upptäcka det hela vägen. Ja. Sen det, nu var det ju det varnade ju för ganska hårt väder. Nu var det ju kallare än vad vi trodde men in, med mindre blåst. Mm. Men det fanns, vi hade ändå möjlighet att liksom vika av med vinden om det skulle bli för tufft. Liksom. Ja, men det, det var Vi kunde genomföra allt i precis som vi hade tänkt. Mer eller mindre så liksom, utifrån Grupp och så vidare. Så det funkade väldigt väldigt bra måste jag säga. Kul. Ja. Och då blev det ju två nätter. Inte bara den där en natt. Och så. Mm. Det blir en helt annan grej att vakna upp. Än... Eller inte bara fuska och raffa upp grejerna. Blöta och, och så vidare. Så. Ja. Alltså
0: två nätter är ju vägen att gå man ska fälta.
1: Ja men det, det är det ju.
0: För jag tycker att det är ju inte för den andra. Eller första morgonen Efter första natten. Mm. Som, som liksom axlarna ramlar med i om man så
1: här, ja, nu är vi här lite. Ja, nej men det är fredag eftermiddag, även om det är mörkt, man har planerat att gå till ett ställe man känner till. Här, här det är liksom, det är fem kilometer, dit ska vi gå. Vi, vi känner till platsen, här kan vi slå upp tältet i mörker, vi kan gå dit i mörker för det, det är ledat till exempel. Det ja, är sån natur det har gjort många gånger. Mm. Och då vaknar man upp på lördagmorgon och är redan ute. Annars är det ju ett stressande på morgonen.
0: Ja. Ja, ja, man blir
1: ju sen hur man än gör. Så det är ett annat turförslag om man säger. Inte en specifik plats. men ändå. Alla har nog något ställe där de liksom, ja men första matten där. Sen kan man liksom börja mm. komma ut på morgonen. Det, det, det gillar jag. Mm.
0: Bra, tack för det tipset. Bra. Ja. Och tack för att eh, du ville vara med i podden Det här var ju en fantastisk story.
1: Ja, det var lite skidbindningshistoria.
0: Ja, det ja, var jätteträvligt att mm. träffas. Ja, tack så mycket. Så att, eh, ja, jag tycker vi borde ju skapa någon anledning att träffas igen. <laughs> så,
1: <laughs> ja, det kanske det kanske finns något annat att vända och vrida på någon gång. Ja, det tror jag säkert. Ja.
0: Mm. Ja, men, eh, stort tack. Så...
1: Ser ja. vi så här? Det kanske vi har. Tack så mycket.